0: Hallo Menschen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grassoff. Es ist Sonntag, es ist April, es ist immer noch kein Frühling, aber ich bin guter Hoffnung, dass er jetzt so langsam Einzug erhält. Das wäre schon schön, es ist generell auch schön, dass abends mal wieder ein bisschen später erst äh, dunkel wird, gerade wenn man abends mit dem Hund unterwegs ist. Finde ich es schon ein bisschen angenehmer, wenn es noch nicht so düster ist und meine Laune ist dementsprechend ein bisschen besser. Also es wird halt mit mit jedem Tag, dem wir uns dem Frühling nähern, immer so ein bisschen besser. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein Sommermensch bin, aber ich mag den Frühling. Ich mag es zu sehen, wie alles draußen wieder so ein bisschen ja zu leben erweckt wird. Und äh, ja, was soll ich sagen, es äh, ist schön, es äh, ist mal geil, weil wieder ein bisschen Sonne abzukriegen, auch das sind ja irgendwelche Vitamine, die dann in den Körper geraten aus Versehen und äh, von daher ist es eigentlich immer schön, wenn man merkt, okay, jetzt der Winter geht langsam weg und jetzt kommt äh, die, zumindest was das Wetter angeht, die schöne Zeit. Ich hoffe nicht, dass es so ein mega heißer Sommer wird, man weiß ja auch nicht so genau, was macht man diesen Sommer, also Sommerurlaub ist bis jetzt noch nicht geplant. Mal gucken, ich hoffe ja auf ein paar Open-Air-Veranstaltungen. Äh, nächste Woche bin ich äh, am 23.04. hoffentlich im Kontakthof in Wuppertal und nehme da zusammen mit dem Jochen Prang einen Livestream auf. Und jeder spielt dann eine Dreiviertelstunde, kann man ein bisschen altes Material wieder auffrischen, ein bisschen was Neues testen. Ähm, vor Live-Publikum. Da kann man sich übrigens auch ähm, ja, im Internet äh, Karten für holen. Ich glaube, kosten so um die 6 bis 10 Euro oder irgendwie sowas. Ist nicht ganz so teuer. Äh, wenn ihr Bock habt, nächste Woche Freitag live dabei zu sein, kauft euch Karten. Ich muss mal gucken, wie das generell geht. Ob das mit der Ausgangssperre so ein Ding ist, weil ich müsste ja dann runterfahren nach Wuppertal. Also ich wohne ja in Wuppertal, aber ich wohne oben auf dem Berg. Und äh, ja, ich habe keine Ahnung, wenn ich da von der Polizei angehalten werde. Ich habe ja jetzt nichts Schriftliches, wo ich sagen kann, so, Herr Kollege, hier, guck mal, ich bin hier äh, Künstler und äh, gleich hier Livestream. Ich, ich habe keine Ahnung. Also wir, wir gucken noch, wir versuchen das noch rauszufinden. Sonst haben wir jetzt erstmal viele Termine wieder auf den Juni verschoben. Und äh, ja, hoffen wir, dass wir da vielleicht wieder was machen können. Irgendwie die Zahlen explodieren ja im Moment wieder. Ich raffet einfach nicht. Ich verstehe nicht. Ich bin auch echt langsam müde und resigniert. Ich äh, habe mich jetzt auch wieder testen lassen. Also ich bin immer negativ. Das ist schon mal ganz gut. Ich verstehe aber nicht, wie und wo sich die ganzen Leute da anstecken. Ich, ich rabbelt einfach nicht. Ich will nicht in meinen Kopf rein, dass die Leute das nicht auf die Kette kriegen. Wahrscheinlich auf irgendwelchen Demos. Naja, hoffentlich, dann wird es zumindest die Richtigen treffen. Aber egal, lasst uns über was Gutes sprechen. Lasst uns über was Schönes sprechen. Letzte Woche, Donnerstag, lief auf Sky mein Auftritt beim Quatsch-Comedy-Club. Lange drauf gewartet, im Oktober aufgezeichnet. Und äh, man macht sich natürlich immer so ein bisschen Hoffnung vorher, äh, wie kommt es an, äh, man, man überlegt halt vorher, wie kommt es an, äh, gibt es da Feedback, werden die Leute darauf aufmerksam, werde ich dann äh, Buchungsanfragen bekommen, werde ich von heute auf morgen äh, berühmt werden. Dass es nicht so kommen wird, ist mir relativ klar, mir ist auch klar, dass irgendwie Sky äh, eher so ein Nischenkanal ist. Und ja, so war es auch. Also ein paar Leute haben mir geschrieben, dass sie es gut fanden. Also ich habe äh, tatsächlich äh, nur positives Feedback bekommen. Ich selber habe mir eine solide 3 gegeben. Man sieht halt, dass ich sehr nervös bin. Und das macht sich bei mir vor allem durch zwei Sachen bemerkbar. Ich bin einen Ticken zu schnell. Und ich gucke Ticken zu oft auf den Boden. Ähm, das äh, ist halt einfach so mein Nervositätsding. Das habe ich immer, wenn ich äh, so aufgeregt bin. Und das ist eigentlich schade, weil so bin ich eigentlich nicht mehr. Wenn ich jetzt live auf der Bühne stehe, dann bin ich eigentlich da schon souveräner. Aber man muss natürlich auch sehen, äh, Fernsehauftritt ist auch für mich immer noch was Außergewöhnliches. Und äh, ist natürlich eine, eine Stresssituation, weil man es halt nicht verkacken will. ist eigentlich Bullshit ist, weil es eigentlich eine Show ist wie jede andere. Und wenn man da so reingehen würde wie in jeder andere Show, dann wäre man wahrscheinlich entspannter und dann würde es einen Ticken souveräner wirken. Ich glaube aber, man merkt es mir vielleicht gar nicht so sehr an. Also ich glaube, von den Leuten, die mir da geschrieben haben, gab es viele, die gesagt haben, Nö, das sah solide aus, hat man nicht gemerkt. Ein Ticken zu schnell, ja, aber war halt dynamisch. Und äh, hinten raus fand ich es auch richtig gut, also zumindest was die Performance angeht. War ein guter Auftritt. Es hätte auch beschissener laufen können, sagen wir mal so. Und Feedbackmäßig, also wie, wie erwartet, kommt da natürlich nicht so megamäßig viel aber man kann sich das wieder in die in die, äh, in die Vita schreiben und äh, dass jetzt einem nicht die, äh, die Auftrittsmöglichkeiten jetzt geboten werden ist, liegt natürlich auch so ein bisschen an der, an der Situation. Das ist natürlich schade, ne? wenn man schon mal so ein Ding hat, was im Fernsehen läuft. Äh, Wäre natürlich geil, wenn man dann auch jetzt dann was machen könnte damit oder daraus. Aber egal. Wie gesagt, ich habe es gemacht. Ich habe es gesehen. Ich weiß, was ich besser machen kann. Ich weiß, dass ich da auf jeden Fall noch Potenzial nach oben habe. Und ja, so ist das halt. ne? Von Schritt zu Schritt arbeiten und machen und machen und machen und machen. Und versuchen, besser zu werden und aus den Fehlern, die man macht, zu lernen. Aber ich kann euch sagen, es ist echt cringy, sich selber zu sehen. Ich finde das super unangenehm. Also zum einen, weil ich natürlich äh, super darauf achte, was ich da mache. Dann fallen mir Sachen auf. Wie Junge, halte ich deine Pocke? Ist inzwischen besser geworden. Heute habe ich mich auf 90.1 gewogen. Also bald bin ich unter 89. Also die Pocke geht langsam weg. Aber da, da hat man schon gesehen, da ist was. Und... Äh das sah man gut sogar. Also ich hätte das Hemd auch durchaus mal zumachen können. Das wäre, glaube ich, kein Verlust gewesen. Aber äh, so ist das halt. Aber daran arbeite ich. Das wird bald besser. Das ist ja schon mal ein Punkt, den man dann von der Liste abraten kann. Und äh, wieder alle anderen Sachen sind halt einfach auch Gewohnheitsdinger. Also wenn du dann beim sechsten, siebten Mal irgendwo im Fernsehen unterwegs bist, dann wirst du natürlich auch entspannter, bist ein bisschen langsamer. Generell muss ich mal gucken, dass ich ein bisschen langsamer werde. Dann habe ich auch genug Material für zwei Stunden vermutlich, wenn ich nicht die ganze Zeit so durchballern würde. Aber das ist auch ein bisschen so mein Stil, das ist auch so ein bisschen wie ich bin. Ihr merkt das ja auch hier am Podcast, ich baller halt einfach manchmal auch ohne nachzudenken. Aber so so ist das halt, das ist mein Ding, das ist, äh, so bin ich und so mache ich halt einfach Dinge. Von daher, äh, take it or leave it. Apropos Dinge oder apropos zu schnell, ich habe jetzt äh, gestern auch wieder einen äh, Podcast in der kopfkinokast cast reihe rausgehauen, wenn ihr gucken wollt, äh, Kopfkinokast, cast einfach mal googeln äh, über das Tiny Dungeon- und quest Rollenspielsystem beides minimalistische Systeme, anderes Thema, aber wenn ihr Bock habt, könnt ihr da gerne mal reinhören. Auch da in meinem gewohnten, äh, ich lege einfach mal los und habe einfach keine Ahnung, Stil, äh, ja, hört rein, wenn ihr Bock habt. Ja, sonst äh, kann ich ja nicht viel sagen zu dem Auftritt, wie gesagt, es war ein äh, ordentliches Ding, ich glaube, ich war auch jetzt nicht der Schlechteste in der Show und äh, ja, das bisschen Feedback, was ich bekommen habe, war halt durchaus positiv. Jetzt, äh, was wollte ich, was war eigentlich das Nächste, worüber ich sprechen wollte? Ich hatte mir vorhin ey, noch alles gedanklich zurechtgelegt. Das ist das Problem, wenn ich mir irgendwie einen Plan mache, dann kommt meistens dabei rum, dass ich keine Ahnung habe, welchen Plan ich mir da bereitgelegt habe. Und deswegen, äh, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ach Gott, jetzt, jetzt, jetzt ist es mir wieder eingefallen. Ich habe mich beworben. Ich, ich, ich fange mal von vorne an. Ich bin, ähm, wenn ich abends so nach der Arbeit nach Hause komme, dann mich erstmal aufs Sofa setze, dann läuft halt meistens entweder äh, hier dieses Date-Date, äh, First Dates oder halt das buchstaben -Battle. Und in letzter Zeit haben wir oft das Buchstabenbattle gesehen. Und ich kenne da halt viele Leute, die da sitzen. Also jetzt nicht die Kandidaten, sondern Promis. Thorsten Streter war mal da, Simon Pierce war da, Lisa Feller war mal da und, und äh, ja, und, und das äh, war, kam mir irgendwie die Idee, so wäre ja mal cool, wenn ich auch mal da sitzen würde und im gleichen Team wäre wie der Streter zum Beispiel. Und dann habe ich irgendwie mit meiner Frau darüber gesprochen und irgendwie habe ich mich da beworben. Also ich einfach so als also eigentlich eher als Gag, weil ich mir dachte, ja, probier es mal. Ähm, man muss natürlich sehen, ich bin jetzt auch nicht der uninteressanteste Dude der Welt. Äh, mit dieser Stand-Up-Geschichte hat man natürlich immer sowas, was einen so ein bisschen raus, äh, raus, heraussticht. Vermutlich gegenüber vielen anderen Kandidaten, die sich da bewerben, die einfach normale Menschen sind. Und ja, es hat sich jemand gemeldet und ich habe jetzt nächste Woche am 23.04. um 17 Uhr nochmal ein, ein ein Videocasting mit dem Typen von der Produktionsfirma, dann unterhalten wir uns ein bisschen, da werden ein paar Quizfragen gestellt, Dann mache ich dann im Büro, ich nehme dann meinen Laptop mit ins Büro, dann mache ich dann da und vielleicht sitze ich demnächst beim Buchstabenbettel, was einerseits total geil ist, aber andererseits auch total beschissen. Also, zum einen, ich, ich würde mal sagen, es ist geil, weil es ist natürlich immer die Möglichkeit, ein bisschen Werbung zu machen für mich, für das, was ich tue. Und äh, wie gesagt, wenn man Glück hat, ist man sogar vielleicht in der Show mit oder gegen jemanden, den man kennt. Das ist ja das, worauf ich so ein bisschen spekuliere, was halt geil wäre, wenn ich da jetzt nicht zwischen, keine Ahnung, äh, Malte Kelly und äh, noch irgendjemand sitze, mit denen ich überhaupt so nichts anfangen kann. Wäre halt schon cool, wenn man die Leute so ein bisschen kennen würde. Auf der anderen Seite ist es doch für mich vielleicht ein Ticken einfacher als für viele andere Kandidaten, einfach weil ich auch so ein bisschen TV-Erfahrung habe und auch Erfahrung habe mit dem Versagen. Aber es ist halt schon Kacke, wenn man da wirklich verkackt. Also das muss man sich vor Augen führen. Also ich bin jetzt keine Hohlbirne. Aber ich bin jetzt auch nicht super intelligent. Also ich, keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Also wenn ich da bei der mitmache, ist es natürlich immer ein bisschen einfacher. Ich bin jetzt keine, keine Hohlbirne, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich Abitur habe und studiert habe. Und ich glaube, ich habe ein ganz okayes Allgemeinwissen. Und so gutes Verständnis für Wörter sollte eigentlich auch vorhanden sein als Autor. Aber ich habe keine Ahnung. Und man hat schon ein bisschen Schiss davor, einfach das kacke zu sein, also nicht nur zu verlieren. Also es ist ja so, du spielst ja gegen eine andere Person und einer von den beiden gewinnt am Ende Geld und der andere geht leer nach Hause. Also zum einen wäre es natürlich total kacke, leer nach Hause zu gehen. Und wenn man das noch mit einer geilen Versachungsstufe hinkriegt, dann ist das also schon ziemlich beschissen. Und ich weiß nicht, also ich muss mal gucken. Also ich werde da auf jeden Fall mitmachen, klar. Ich muss mal schauen. Also ich muss schaffen, mich da vielleicht irgendwie so ein Stück weit gut zu positionieren, einfach irgendwie lustige Sprüche drauf zu haben dass das schon mal ganz gut funktioniert und dann ist es eigentlich fast egal, ob ich gewinne oder nicht. Aber auf der anderen Seite, dann muss ich mir das dann zu Hause anhören, ich muss mir das von meinen Freunden anhören, ich muss mir das von anderen Komikern anhören, wenn man verloren hat. Ist das schon ein bisschen Kacke so? Also es ist ja auch nicht so, dass man ein bisschen gewinnen kann, dass man, wenn man da als als Verlierer rausgeht, na komm, hast du immerhin 500 Euro mitgenommen, sondern du kriegst einfach gar nichts. Nächsten Nalte und Niente. Wahrscheinlich kriegst du ein bisschen Fahrtgeld. Und Darf es im Backstage mit, äh, keine Ahnung, als Schröder rummachen. Aber es ist halt so, du kriegst halt nichts. Und ne, natürlich habe ich auch Schiss vor dieser Situation, dass ich einfach da als Verlierer rausgehe und vielleicht sogar als Versager rausgehe. Das ist, glaube ich, aber auch so eine total menschliche äh, Eigenschaft, die ich da mit vielen, vielen anderen Leuten teile. Aber äh, ich mache es trotzdem, wie gesagt, Mut zum Risiko muss man einfach haben. Und wenn ich tatsächlich mal ein bisschen was gewinnen sollte, ist ja auch nicht verkehrt, äh, kann man ja ein bisschen was investieren, vielleicht auch in meinen, sogar in mein Träumchen, da mal mir selber so ein Büro dahin zu stellen irgendwie. Wie gesagt, also wenn du, ich glaube, man gewinnt ja maximal 10.000 Euro, wir sprechen jetzt hier nicht von einer Million oder sowas und 10.000 ist halt schon super, also das wird nicht passieren, aber wenn du so mit 2.000, 3.000 Euro schon nach Hause kommst, kannst du ja vielleicht schon ein bisschen was damit anfangen oder du bist halt schulden. Mal gucken, mal schauen, was da passiert. Wie gesagt, für mich ist es tatsächlich erstmal so ein Ding, dass ich, äh, ja, gerne auch ein bisschen Werbung für mich machen will. Und das ist halt schräg, weil äh, ich da wirklich mit Leuten sitzen kann, mit denen man so beruflich zu tun hat. Vielleicht sogar sich mal eine Bühne teilt im Quatschclub oder bei Nightwash. Aber da bist du halt trotzdem auf so einem verschiedenen Ranking. Aber ich kann das halt machen, weil ich halt unbekannt bin. Das ist natürlich da der Vorteil, dass ich halt unbekannt bin und äh, dass ich da jetzt nicht unbedingt als Promi da sitze, sondern äh, ja, ich komme da irgendwie vielleicht als, als Kandidat rein. Mal gucken. Ihr könnt mir die Daumen drücken für beides, also für dass ich genommen werde und für das ich nicht versage. Das wäre total dufte von euch. Ja, sonst vertreibe ich mir meine Zeit im Moment viel bei ebay Kleinanzeigen. Ich verticke Sachen, ich kaufe Sachen aus dem Rollenspielbereich, versuche da mal ein bisschen äh, ja Geld zu generieren, um mir dann wieder neue Sachen zu kaufen, die ich mir dann in den Schrank stellen kann. Das ist mein Hobby im Moment. Andere, wie gesagt, arbeiten mit, mit Aktienpaketen und äh, mit Fonds. Ich arbeite momentan so ein bisschen mit Rollenspielgedönse. Und ja, macht Spaß, hält einen so ein bisschen am Kacken. Äh, wie gesagt, auch das ganze Thema ist ja das, was mich so ein bisschen am Kacken hält im Moment, wo alles andere nicht mehr funktioniert. Und ja, die Hoffnung ist das, was dann noch einen so ein bisschen aufrechterhält, dass es bald äh, ja weitergeht mit der Bühne. Wie gesagt, nächste Woche kann man wieder ein bisschen was testen. Vielleicht kommen ja dann auch wieder so kleinere Sachen rein. Mal gucken. Ich habe auch überlegt, also in, im Zuge dieses Buchstaben-Battle-Gedönse. ist natürlich so, wenn du als als Promi unterwegs bist. Ich nehme jetzt einfach mal einen Thorsten. Übrigens Glückwunsch Thorsten für den Gewinn bei LOL. Coole Sendung cooles Finale, ein bisschen Glück gehabt, aber naja, hast du gut gemacht und auch schön, dass du den Gewinn geteilt hast. Coole Geschichte. Oh fuck, ich habe jetzt gespoilert. Vielleicht hätte ich das nicht tun sollen. Ach, fickt euch doch. Ich schreibe es einfach in die, in die, in die, in die, in die, in den Text rein, dass ich den Gewinner von LOL Spoiler... So, dann habe ich jetzt nur noch drei Hörer statt ein, nein, andersrum, statt sechs, egal. Naja, auf jeden Fall hat Thorsten hat gemacht und eine coole Show, kann man gerne gucken, äh, kommt sicherlich auch bald eine zweite Staffel davon, bin ich äh, fest von überzeugt. Vielleicht auch mit coolen Leuten, lassen muss man mal überraschen. Aber äh, es ist ja schon so, Thorsten sieht man momentan relativ häufig bei relativ verschiedenen Formaten, wie gesagt, Buchstaben, Battle, LOL und auch irgendwelche anderen sogenannten Panel-Formaten. Das ist halt so, wo, wo Leute hingehen wie Bernhard Hoecker und und die Leute, die jetzt so vielleicht nicht mehr so megamäßig so Einzelsachen machen, aber auch einfach im Moment wahrscheinlich auch, um Kohle zu verdienen. Man muss natürlich auch sehen, dass für Leute wie Thorsten oder für alle anderen Künstler, die Tourkünstler sind, die Möglichkeiten, an Kohle zu verdienen, durch die Tour hier nicht gegeben sind. Und da muss man natürlich auch andere Sachen machen. Und ich habe mir überlegt, wäre ich denn jemand, der bei im, im Falle des Erfolgs auch so ein Panel-Hopper wäre? Und ich glaube, das wäre ich nicht. Also es ist nicht so, also, ich, äh, also ich, ich sehe mich da nicht wirklich. Also ich glaube auch nicht, dass ich so einen mega großen Unterhaltungswert habe im Fernsehen. Und ich sehe mich da einfach nicht. Das ist nicht mein Ding. Ich bin halt ein alter Bühnenmensch durch und durch und äh, das ist meine, das ist mein, mein Ding und ich mache super gerne die Sachen, die ich gerne mache, das hört sich komisch an, ne? aber die Sachen, für die ich brenne und, und für die ich eine Leidenschaft habe, alles andere finde ich dann immer, ach, weiß ich nicht. Also ich muss jetzt nicht unbedingt in irgendwelchen komischen Spielshows und Panelshows da als, als Promi sitzen. Ich glaube, das würde mir persönlich nichts geben. Also das ist wieder außer Geld halt. Ne? Das ist natürlich Kohle, also die reinkommt. Das. Und ich kann ja auch jeden verstehen, der das macht, weil man muss ja auch davon leben, wenn man sich für diesen Weg beruflich entschieden hat. Das habe ich nicht. Äh, ich muss LKWs äh, disponieren. Ich freue mich. Montag, Dienstag ist die Kollegin im Urlaub. Da wird, richtig, da wird der Baum richtig brennen mit meinen 40 Karren. Und äh, ja, so ist das halt. Ne? Das ist das, was ich mache und da habe ich halt das Glück nebenbei, das machen zu können, worauf ich Bock habe. Und wenn ich Bock habe, mich als Kandidat beim Buchstabenbettel zu, ähm, zu bewerben, dann mache ich das halt einfach. Und das ist schon eine ganz angenehme Situation. Auf der anderen Seite gehe ich halt nicht jeden Monat mit. 15.000 Euro nach Hause. Aber was soll das? Also ich habe genug zum Leben, mir geht es nicht schlecht. Und äh, solange ich mir hier und da ein paar Rollenspielbücher kaufen kann, geht es mir eigentlich ganz gut. Ich möchte mich nicht beschweren. Ich habe genug zu essen, da ich momentan hier eh Diäte, von daher sowieso. Ähm, ich möchte gerade noch mal was aussprechen, was mir sehr, sehr am Herzen liegt. Das ist ein Thema, was sich für mich in den letzten Wochen als sehr wichtig entpuppt hat. Äh, etwas, was mir sehr viel Freude bereitet, nämlich Joghurt mit Honig. Das ist der Hammer. Ich weiß nicht, es gibt es sogar als, als fertigen Joghurt, gerade diesen griechischen Joghurt. Ich glaube, beim Aldi gibt es den sogar mit, mit, mit Honig. Kann man sehr... Honig. Ich kann Honig nicht aussprechen. Mit Honig. Mit Honig. Und äh, der schmeckt einfach richtig geil. Also zum einen der aus Aldi, man kann sich aber auch einfach ganz normalen Joghurt kaufen, muss nicht der Griechische sein, kann aber, weil der lecker ist und dann ein bisschen Honig reinmachen. Also ich habe immer jetzt eine Pole Honig zu Hause und ich bin niemand, der Honig vorher so dachte so, oh, geiles Zeug, Honig, yeah, boah, Honig, ich bat da drin. Nee, gar nicht, aber ich muss sagen, ich habe da echt Gefallen dran gefunden. Ich süße sogar meinen Kaffee inzwischen mit Honig und das ist halt ein gutes, natürliches Süßungsmittel. Also man muss natürlich aufpassen, auch das hat halt Unglaublich viele Kalorien, man darf jetzt auch nicht 6 äh, Teelöffel in seinen Joghurt tun, sondern nur zur Süßung, aber es ist schon unglaublich lecker, also Honig äh, im Joghurt, geiler Scheiß, mit Skür übrigens geht es auch, was ein bisschen weniger Fett ist. Visa, äh, wenn ihr gerade dabei seid, äh, zu Diäten. Ich heute Morgen 90.1. Ich hab's bald geschafft. Ich bin bald äh, unter 90. Mal gucken. Jetzt peile ich tatsächlich auch so ein bisschen die 85 an. Ich bin gerade in diesem Modus drin, in diesem Abnehmmodus. Ich zieh durch. Ich mache, ähm, allerdings habe ich meine Kalorienzahl hochgebrettert. Ge also ich guck schon, dass ich jetzt so bei zwei. 1000 Kalorien pro Tag bin, also bei einem Defizit von, keine Ahnung, was ist das, 800, 900 pro Tag, also immer noch gucken, dass ich weniger Kalorien zu mir nehme, als ich ausgebe, dadurch wird natürlich der, äh, der Prozess des Abnehmens langsamer, aber ich kann halt wieder relativ normal essen, also ich habe zum Beispiel gestern Abend beim, oder gestern Nachmittag beim Fußball gucken sogar so eine kleine Schale Chips gegessen, Du kannst ja abwiegen, keine Ahnung, in so einer äh, 100-Gramm-Chips haben glaube ich 600 Kalorien, in so einer Tüte sind 125, also ungefähr so 800. Pi mal Daumen. Und wenn du so eine kleine Schale hast, was mag da drin sein? 25 Kalorien, das sind 25 Gramm, das sind vielleicht 100 Kalorien. Das ist wie so ein Schokoriegel halt oder eine Milchschnitte. Das sind alles Sachen, die so in dem, in dem Dreh sich bewegen. Und ich bekomme auch langsam so ein bisschen ein Gefühl dafür, wie viel kann ich essen pro Tag? Was kann ich essen? Zum Beispiel, was auch super lecker ist, ich glaube, das hatte ich schon mal gesagt, Bohnen mit Schmeck, also grünen Bohnen aus dem Glas oder aus der Dose schön mit Speck angebraten. Da machst du dir einen großen Teller, das sind gerade mal 260 bis 300 Kalorien, Max, Maximal. Also ich bekomme auch so langsam langsames Gefühl dafür, was kann ich essen, wie viel kann ich essen, aber ich gönne mir auch mal und das ist glaube ich auch ganz wichtig und versuche halt trotzdem immer noch die Kalorienzahlen niedriger zu halten. Ich komme mit diesem Hungergefühl, was hier und da mal auftaucht, sehr gut zurecht, also das ist was, was man so am Anfang, was einem Anfang nervt, aber irgendwann ist das halt da, aber man, man stört sich halt nicht mehr daran. Ich müsste jetzt nochmal anfangen, ein bisschen mehr Sport zu treiben. Weil natürlich zuerst die Muskeln abgebaut werden und dann erst das Fett. Deswegen muss man schon gucken, dass man ein bisschen Bewegung bleibt. Mal gucken, ob ich dazu mal komme demnächst. Aber wie gesagt, das war so ein bisschen der Punkt zum Thema Abnehmen. Ich will ja hier keinen kein Diät-Podcast machen, sondern äh, wollte es nochmal irgendwie so ein bisschen erwähnt haben. Ja, sonst habe ich mir äh, durch das, ähm, dadurch, dass ich ja gerne meinen Auftritt bei Sky gucken wollte, habe ich mir mal so eine Woche Sky Entertain geholt 14 Euro. Und nutze die Gelegenheit, um da direkt da auch ein paar Filme wegzugucken. Zum Beispiel haben wir gestern den, den, den äh, Spider-Man Far From Home geguckt. Ein guter, ordentlicher Superheldenfilm. Ich finde es ja eh faszinierend, wie ähm, wie Marvel es immer schafft, so äh, die Filme in verschiedenen Stilen zu machen. Also zum Beispiel sowas wie äh, Winter Soldier waren dann immer so, äh, also Captain America und Winter Soldier war eher so ein Agentenfilm. Dann kam irgendwie äh, The Ant-Man, das war immer so ein bisschen Haste-Movie. Dann äh, die Spider-Man-Filme sind halt so Teenie-Movies. Und auch den kann man gut gucken, äh, Mysterio, cooler Gegner, schöne Tricks, gut unterhaltsam, kann man wirklich gucken. Und ich habe mir so ein paar Filme reingemacht, reingebrettert, Zum Beispiel gestern Abend habe ich mir 1917 angeguckt und schon, also fand ich sehr, sehr cool muss ich sagen. Also zum einen natürlich erschreckend diese Bilder. Äh, obwohl die Geschichte ja sehr geradlinig ist, ist ja eigentlich nur wie wie Mad Max eigentlich, ne? So ein bisschen bringt das dahin oder eine so eine Fahrt, wobei bei Mad Max waren sie ja hin und wieder zurück, <lacht> also bei Road Fury. Aber äh, war trotzdem ein cooler Film, habe ich sehr gerne geguckt. Beeindruckende Bilder, tolle Bilder, äh, auch traurig, emotional und äh, ja beängstigend. Also man will wirklich in dieser Zeit, also ich bin froh, dass ich in dieser Zeit nicht gelebt habe und man will das auch nicht erleben als gerade als junger Mann sowas. Das musste ich ja irgendwie auch. Völlig zerstören geistig. Also auf Dauer, das kann einen ja nicht gut tun. Aber äh, cooler Film. Und dann habe ich den beschissensten Film des Jahres gesehen. Ich würde sogar sagen, der letzten zwei, drei Jahre. Ich habe mir Wonder Woman 1984 angeguckt. Und was soll ich sagen? Der Film ist auf so vielen Ebenen beschissen, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Also ähm, zum einen <lacht> es ist es leider so, dass Gal Gadot den Film nicht retten kann. Also wie gesagt, ich finde, das ist eine tolle Schauspielerin, auch unglaublich hübsch, also wirklich eine Augenweide und äh, ich sehe sie total gerne, ich sehe sie auch gerne spielen, hört sich jetzt auch komisch an ähm, und ich fand den letzten Wonder Woman, bis auf den Endkampf gegen den Schnurrbärtigen Endgegner, dem war ein bisschen komisch, aber sonst fand ich den Film ordentlich. Ich fand auch diese Musik cool, also ich klicke die Wonder Woman Musik ist wirklich eine Musik, die, äh, die ins Ohr geht, eine der äh, Superhelden-Themes der, der letzten Jahre und ey, die haben es völlig verkackt. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich weiß nicht, ob die da jetzt weniger Geld reingepumpt haben, weil sie wussten, es kommt Corona. Ich weiß, ich kenne die Situation nicht mit dem Film, aber es ist einfach, einfach kein guter Film. Es fängt damit an. Er spielt 1984 und die 80er haben natürlich jetzt wieder so diesen Retro-Look, was irgendwie traurig ist, weil ich die noch miterlebt habe. Ich sag mal, wenn man, äh, wenn man, wenn man für einen selber kommen die 80er, 80er gar nicht einen so weit weg. Also wo die 80er gehen, aber wenn ich so Sachen zum Beispiel sehe von Anfang 2000, denke ich mir, immer, ach so weit ist da gar nicht. Ja, das ist schon wieder 20 Jahre her, ja, genau wie mit den 90ern. Und die 80er sind eine coole Zeit, haben ja dieses äh, Retro-Revival im Moment äh, durch so Fernsehshows wie Stranger Things oder wie, wie äh, Cobra Kai. Also nicht, dass es in den 80er spielt, aber es hat halt sehr diesen 80er-Flair mit der Musik und den Themen. Und es gibt echt coole Sachen, die da gut, äh, gut reingesetzt werden. Und Wonder Woman 84, äh, gar nichts. Also is so es ist einfach so, du siehst irgendwie, das ist halt alles unglaublich bunt, aber so übertrieben bunt. Und so unecht, so plastikbunt. Und ja, dann macht da mal so eine alte Aerobic, dass nicht einer da gestanden hat und mit dem Rubik's Cube gespielt hat. War alles. Also so unglaublich klischeehafte 80er-Jahre-Dinger. Dann dieses, auch die Musik war nicht so wirklich, also ich glaube, zwei, drei Songs habe ich gehört, die so ein bisschen 80er-mäßig cool waren. Hört ihr das auch jetzt? so ein Vogel. Irgendso, das ist nicht mein Vogel, glaube ich. Also nicht der in meinem Kopf, sondern ich glaube, ich sitze ja hier unterm Dach. Auf jeden Fall diese 80er sind einfach nicht gut eingebettet. Also wirklich richtig beschissen. <lacht> Zu keinem Zeitpunkt kommt irgendwie dieses 80er Gefühl auf. Dann die Geschichte ist völlig an den Haaren herbeigezogen, irgendwas mit Wünschen und irgendwie auch äh, so währenddessen hat man sich immer gedacht, so, was wollen die jetzt von mir? Was ist das? Und auch der Endgegner bzw. die Endgegnerin und auch der Endkampf ich will jetzt nicht spoilern, also falls ihr Bock habt, könnt ihr euch natürlich das mal angucken, ähm, aber äh, ja, äh, ich, 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 ich kann davon eigentlich fast nur abraten. Aber es muss natürlich jeder selber wissen, ob der Bock darauf hat, also ich, äh, boah, ich, also auch die Special Effects, die sahen wirklich, wirklich billig aus, immer wenn sie da durch die Luft flog, dass man da nicht die Seile gesehen hat, an der sie festgebunden war, war alles... Uh, einzig Lustige war wirklich, dass die dass der unsichtbare Jet mal drin vorkam. Aber sonst, also ja, 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 und immer diese Rutscherei bei den Kämpfen. Also man kann ja Kämpfe echt gut machen, aber die waren nicht gut. Also das war einfach echt richtig beschissen. Ähm, ich, ich war aber dann positiv überrascht, nicht von dem Film, sondern von äh, Harley Ich habe mir dann den Birds of Prey angeguckt und da sind coole, interessante gut gemachte Kämpfe, die Geschichte, so okay. Aber war, das war mal ein unterhaltsamer Film. Und das muss ich sagen, ich freue mich tatsächlich so ein bisschen auf Suicide Squad 2. Da kann man den Trailer momentan sehen. Sieht auf jeden Fall besser aus und profitiert davon, dass Wolf Miss nicht mitspielt. Was immer gut ist, wenn so ein Ensemble-Ding eher aufs Ensemble aus ist und nicht auf einen einzelnen Superstar in der Gruppe. Ich glaube, das hat auch dem ersten Suicide Squad ein bisschen geschadet. Ich glaube, der ist gar nicht so schlecht, wie man ihn in Erinnerung hat. Aber äh, ja, Birds of Prey hat auf jeden Fall Bock auf den neuen Suicide Squad Film gemacht und ist ein guter Film. Coole Kämpfe, auch mit dem äh, die spielen halt auch viel mit, mit Comic-Geschichten. Äh, das mag ich halt total gerne. Auch mal ein bisschen Zeitlupe und brutal. Und hier werden Beine gebrochen und lustige Sprüche. Und also ich mochte tatsächlich den äh, Birds of Prey tausendmal besser als Wonder Woman 84. Ich weiß nicht, ob ich schon erwähnt habe, der ist wirklich, wirklich, wirklich grottig. Und ja, man kann den wahrscheinlich auch gucken, Gehirn ausmachen. und Aber nein, also da gibt es halt einfach so viele. Bessere Superheldenfilme gerade draußen, da hätte man echt einfach mal einfach mal was Besseres draus machen können. Und äh, es ist schon ein bisschen traurig. Ich glaube, damit hat man beinahe die Marke vielleicht ein bisschen begraben. Ich weiß eh nicht, was DC da immer verkehrt macht. Ich verstehe es einfach nicht. Wie gesagt, ähm, ich will ja die Sachen teilweise mögen, aber es fällt mir echt nicht einfach. Und äh, es ist schon so, bei Sky gibt es ja zum Beispiel jetzt auch eine Stargirl, glaube ich, aus einer DC-Serie. Ähm, da, da habe ich schon keinen Bock, die zu gucken. Das ist, ne, also bei Marvel denke ich mir äh, immer so, wow, mal gucken, was die draus machen. Zum Beispiel Falke und Wintersoldat war jetzt nicht so, weil ich mir dachte so, wow, geiler Motherfucker, geiler Motherfucker. Da wird schon eine geiler Motherfucking-Geschichte raus. Sondern ich habe mir gedacht, okay, ich gucke mir das mal an. Marvel wird schon wissen, was die tun. Und Marvel weiß, was die tun und ist was Gutes bei rumgekommen. Und bei DC ist das immer so, ah, hoffentlich haben sie es nicht verkackt. Oh, hoffentlich verkacken es nicht. Und oft ist das leider so, dass sie es verkacken. Also ich kann mir jetzt echt nur vorstellen, dass irgendwann mal Disney vielleicht auch DC noch kauft. Das wäre doch mal interessant, oder? Und dass man dann beide Universen zusammenpackt. Das Marvel-DC-Univers. Also ich weiß, es gab ja schon öfters auch mal äh, Crossover zwischen den beiden comic Comicreihen. Ich kann mich sogar noch an einem Wettrennen mit Superman oder Superman gegen Spider-Man. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall. Klar, und die haben ja auch ein paar coole Charaktere. Ich mochte den Flash eigentlich immer auch gerne. Und Batman natürlich, da bin ich, das ist auch die, die einzige Ausnahme ein bisschen bei DC. Ne? Also der nächste Batman-Film sieht auch gut aus. Ich glaube, den kann man sich da durchaus mal antun. Ähm, da, das ist so der, der die noch ein bisschen am Kacken hält. Aber alle anderen Filme, auch Superman, fand ich immer so, hm, irgendwie, nee, ist nicht so meins. Ähm, aber... Wie gesagt, äh, ja, spätestens wenn Disney die Dino gekauft hat und dann einfach alles in einem Topf, dann auch hier äh, Star Wars, Disney, machen wir einfach so einen so Film mit allen. So ein Film mit allen, das wäre doch mal was, oder? Darth Vader kämpft dann mit Spider-Man gegen äh, Apokalypse, während Superman und Batman dann auch noch dabei sind und den Bus fahren oder was auch immer. Ich denke, das wäre auf jeden Fall eine coole Idee. So, äh, das war so ein bisschen meine Filmtipps. Ich äh, habe mir jetzt noch auf die Liste gesetzt ähm, den äh, der Unsichtbare, der sah auf jeden Fall gruselig aus, aber den kann ich nur alleine gucken, den guckt meine Frau nicht mit, sonst kann sie nicht schlafen. Äh, ich habe noch den äh, Snyder's Cut vor mir von äh, Justice League, auch da <lacht> habe ich ein bisschen Angst, Drei Stunden 52, aber ich gucke mir an, ich zieh mir rein. The Young Pope, The Young Pope, The Young Pope, die zweite Staffel wollte ich mir noch angucken. Und dann ist der Monat wahrscheinlich auch schon rum mit Sky. Dann werde ich das direkt wieder kündigen, weil es wird eine Zeit lang dauern, bis ich wieder im Fernsehen bin und gerade bei Sky. So, das war's von mir. Ich hoffe, ich äh, konnte euch ein paar Minuten unterhalten, ein bisschen äh, ablenken von dem, was da draußen äh, los ist. Klingt jetzt nach Krieg, aber ist es nicht. Es ist nur Corona, wobei es auch schräg ist. Ich war gestern mal wieder in der, in der, bei der Post, wieder momentan echt ein bisschen oft bei der Post wegen Pakete abholen, bringen und so. Mein mein Gästeklo sieht unten aus wie so ein Postlager. Egal, auf jeden Fall... Ähm, war ich im Dorf unterwegs und es ist echt schon schräg, weil alle Leute laufen mit Maske rum bei uns im Dorf und es ähm, ist irgendwie trotzdem immer noch schräg, wenn man da jetzt gerade nicht so gedanklich da ist, dass man jetzt seit einem Jahr dieses Corona-Scheiß-Gedöns am, am Bein hat, ist es immer noch schräg, das ist sieht immer so ein bisschen aus, wie wenn man gerade irgendwie in einem Filmdreh gelandet ist. Aber gut, vielleicht haben wir es bald geschafft. Ich hoffe es, dass wir zumindest, es geht ja nicht nur um die Impfung, es gibt ja auch jetzt so ein paar Medikamente, so ein asthma was irgendwie in der, in der Pipeline ist, wo man zumindest diese schweren Verläufe verhindern kann. Und wenn man das verhindern kann, dann ist der Virus auch nicht mehr so gefährlich, sage ich jetzt einfach mal. Aber ich bin kein Virologe oder Biologe oder irgendwas. Ich bin eigentlich nur Stand-up-Comedian in äh, Lauerstellung und Podcaster. Und in diesem Sinne möchte ich mich bedanken fürs Zuhören und wünsche euch eine schöne Woche und sag mal bis dann. Ciao, ciao.